0: E está começando mais um Entre Chaves, um episódio de notícias, nosso notícias número 2 aí, né? Um episódio especial que você pode conferir além do formato aqui tradicional do podcast, também no YouTube, ver os nossos belos rostos, não que eles sejam muito belos, tirando da Fernandinha, mas, né? Estamos aqui botando a nossa cara a tapa para comentar o que rolou de notícia aí no mundo da tecnologia nas últimas semanas. Estou aqui com os meus parceiros, Jota e Fernandinha. Como que vocês estão, galera?
1: Tudo bem, tudo bem. Você, Fernandinha, tudo bem por aí também?
2: Estou ótima também. Bora lá. <risos>
1: Bora lá, então, sem mais delongas.
0: Vou começar aqui com a notícia que estava na boca do brasileiro reclamou. Que foi a queda do Facebook no dia 4 de outubro, né? E por consequência, todos os serviços que utilizavam ali, é, serviços comuns na, da grande empresa Facebook, então a saber, Instagram e WhatsApp também foram apetados, O famigerado, Zap Zaps, Ícone
1: da cultura brasileira.
0: <risos> ícone aí da, da, da cultura brasileira. E foi muito interessante que no momento que começou a acontecer a queda, e a queda aconteceu de fato, né? Estava lá eu surfando na, na internet, no, no site Reddit, quando começou a surgir um, um, um amigo, um amigo da, da galera, falando, galera, sou da equipe do Facebook e deu ruim. E aí ele foi começar relatando, né? Tipo assim, ah, o problema foi esse, esse, e aqui a gente vai aproveitar o incêndio, né do Ed Chaves, que é um canal técnico, que a gente vai explicar um pouquinho tecnicamente o que aconteceu de fato. E, e ele foi relatando isso, e fonte, confia sobre a equipe. E né? eu lembro, inclusive, eu estava ao vivo mandando ali para o Jota. Jota, olha aqui, o doidão está falando o que, que tá acontecendo. Sim. Quando, de repente, o perfil dele foi deletado.
2: Que loucura!
0: E aí, né ficou aquela dúvida, será que... Dona Facebook falou, para de, de, de ficar no Reddit e vem trabalhar. Ou se era tudo um grande fake, né?
1: Ah, podia ser um cara causando também. É,
0: né? é um grande é, fake, é. o cara inventou. É. Mas, né, a, com o tempo, outras pessoas começaram a analisar o problema. né? É, eu lembro que no dia teve um post da, da galera da Cloudflare, que é uma empresa de CDN, aí, relatando os principais sintomas e possíveis causas que a gente vai falar um pouquinho aqui, que está relacionado com os servidores DNS, que é a especialidade, uma das especialidades né, de, da, da empresa da CodeFair. Então, eles foram relatando o que, que eles perceberam do ponto de vista dos servidores deles. E, passado um tempo, é, no dia seguinte, o Facebook falou assim: ó, gente, foi uma bobagem que a gente fez aqui, na infra, mas já está tudo bem. E depois eles postaram um, um artigo explicando no detalhe o que aconteceu, né? É, com transparência, digamos, e bateu muito com o que a galera especialista falou no, no dia 4 de outubro, de fato. E o que aconteceu, né? Então, vamos entrar aqui um pouco no, no detalhe do que aconteceu. E para isso, a gente vai explicar aqui alguns conceitos técnicos. O primeiro deles é os servidores DNS, o Domain Name Server. O que, que é a responsabilidade desse carinha e por que, que ele é tão importante na internet? Quando eu digito lá www.j.top, é, que é um, um website, esse website ele é traduzido para um endereço de IP, o famoso IP aí, né? Que vocês já viram, ah, qual que é o meu IP? Pode achar a cidade a partir do IP, né? Que é esse um número, ele é realmente um endereço que te identifica aí na grande rede de computadores, que está relacionado com o protocolo da internet. É, e ele é basicamente, né, de maneira muito simplificada, esse dicionário entre nomes e IPs. E parte da, da operação desses servidores do DNS é um protocolo que é o protocolo de fronteira, que é o Border Gateway Protocol, também conhecido pela sigla dele, BGP. E o problema que aconteceu e afetou o Facebook foram porque esses servidores BGPs, eles foram desligados da rede. E é interessante, né? esse foi o, o diagnóstico que a galera na época, né, vendo de fora, enxergou. Oh, a gente não consegue nem mais visualizar os serviços do Facebook, é como se eles tivessem desplugados mesmo da internet. Só que essa não foi a causa primária. A causa primária foi que nos servidores lá do, do, do Facebook, eles estavam fazendo algum, algumas manutenções, né? E executaram um comando que desligou parte desse backbone da, do Facebook. E é, e é legal que eles falaram que eles têm um código de auditoria que audita os comandos que são executados, para evitar que um comando faça bobagem. mexi um bug, um bug no Nossa. código, na, na ferramenta de auditoria. Então, foram falhas duplas aí, né?
2: É, é sempre é, né? Assim, um conjunto de fatores. Que... Você vai dar ruim, dar ruim de uma vez, né? É. E como esse, back,
0: é, esse backbone foi desligado, o servidor DNS do Facebook, ele tem uma lógica que se o serviço está desligado, eu vou... É... excluir ele me desconectar, do é, vou me desconectar aqui também né não faz sentido, o serviço está offline tipo o barra health de maneira muito simplificada não está respondendo e aí com isso ele desligou o, o border gate protocol e aí causou a, a reação em cadeia, e aí isso gerou dois problemas para o time Facebook né explicando por que, que eles demoraram um pouco é... Ah, é importante falar, né esses fatos todos que eu estou relatando aqui estão nesse artigo do Facebook que foi postado pelo Mike é o CTO do Facebook, ele postou no Twitter o link para esse artigo, e para de me julgar a minha pronúncia, Jota, como que é o nome correto dele? Como que fala?
1: Jamais, eu sei. <risos> não sei, não, não, não faço juízo de valores. Tudo bem, então. E,
0: e aí ele falou que eles tiveram dois problemas, primeiro, que eles tiveram que acessar fisicamente é, o local com esses servidores, e a segurança para acessar esses locais ela é muito elevada, obviamente. Então, eles ficaram lá no artigo que mesmo que você tenha acesso físico ao servidor, foi feito de propósito para ser difícil que você faça modificações. Então, eles tiveram que passar por todo o protocolo de segurança, liberação. E segundo, que grande parte das ferramentas que eles usam para né, diagnosticar o problema estavam offline por causa da queda do DNS. Então, eles estavam meio que no escuro porque as ferramentas que eles construíram internamente né, estavam fora do ar também. Então... Ele explica que esses foram os dois problemas que, que eles tiveram que resolver. E havia um terceiro problema depois, no momento do religamento, que na hora do religamento poderia ter um pico de acesso. E ele fala que ele, ele, eles até citam que até a tensão nas máquinas ela se torna muito elevada. Só que aí eles falam que esse terceiro problema eles não tiveram por conta, né? aí agora eles fazem uma de dinheiro do time deles, que eles já faziam testes de disaster recovery. Então eles ficaram um pouco mais seguros na hora de fazer o religamento. Então, no frigir dos ovos foi uma reação em cadeia, né? Deixou aí os serviços fora do ar durante muito tempo. Mas acho que é muito legal e, e foi uma oportunidade para muita gente entender um pouquinho mais como a internet funciona, né?
1: Pô, eu exerci o meu, o meu diploma de técnico em informática explicando para vários parentes meus o que, que tinha acontecido, assim, tentando explicar o que, que aconteceu. Agora só
0: falta
2: aprender a formatar o computador, não é, Jota? <risos>
1: ah, isso aí eu vou. Talvez na pós-graduação eu, eu consiga levar.
2: <risos> Ou arrumar a impressora também. São outra coisa aí importante. Ah, não, mas isso aí é só. É, é... Não, isso aí é impossível.
1: <risos> não tem. Não tem jeito, né?
0: É só doutorado para conseguir arrumar a impressora. Todo mundo sabe.
2: Acho que todo brasileiro nesse dia né, olhou se a sua internet tinha caído no fundo, né? Eu mesmo olhei e achei que, achei que meu WhatsApp tava, não estava funcionando, achei que minha internet estava tava zoada. É, e o que eu mais gosto desses quando acontece esse negócio, claro, né? Que, que o Chagas falou de que eu, acaba democratizando o conhecimento, é super importante. Mas os memes que aparecem, gente, são incríveis demais, é. são muito maravilhosos. Não,
1: e eu ia até fazer uma. Uma correção, Fernandinha, porque os brasileiros que verificaram se a internet estava funcionando são os que não usam o Twitter a cada cinco minutos. <risos> porque <risos> os que usam sabiam que estava tudo bem.
2: Sabiam, né? Exa não, exatamente porque eles anunciaram que estavam fora pelo Twitter né? é, também. Também anunciaram, né?
0: <risos> Dava para postar no Facebook, né? E tem uma outra parcela que a internet realmente estava ruim, como era o meu caso. A internet
2: realmente estava ruim, mas é o
0: normal da internet que...
2: É, porque eu também estava eu também com essa sensação de que a minha internet estava ruim inteira. Ela não funciona mesmo. <risos> não,
1: eu, eu lembro que chegou uma hora à noite, já tinha passado sete horas do, do acontecimento, eu abro o Twitter e tá lá a Maisa. É, gente, eu achei que o meu chip internacional, ela estava na França, eu achei que o meu chip internacional não tinha funcionado, mas na verdade era que tudo tinha caído mesmo.
2: <risos> e eu vi, eu vi que o Twitter também tweetou um negócio, tipo assim, hello literally everyone, né? Tipo assim, tava todo mundo no Twitter. E aí eu Sim. vi que o Instagram e o WhatsApp respondendo.
1: Sim, exatamente. É muito
2: bom esses memes, né? É. Mas, também, é, outras pessoas falam que não foi só isso aí, Chagas, que aconteceu. Pessoas falam que também teve a influência do Mercúrio Retrógrado. E aí? E aí? Ai, ai, ai. Que afeta é. os meios de comunicação. Eu não consigo
1: refutar isso, né? Acho que não tem jeito, não. É, eu,
2: sou... é, eu também não, na verdade. É difícil
0: é, você refutar uma coisa que é irrefutável, né? <risos> então... Fica aí, na fé de cada um. É, é. É,
1: fica aí. É. Mas passado o Mercúrio Retrógrado, nem só de más notícias viveu, e caos viveu o pessoal de TI nesse último mês. Né? A gente teve o Apple Event aí acontecendo mais recentemente, no qual foram anunciadas máquinas que eu pessoalmente achei incríveis, e eu nem sou tão fanboy da Apple assim, na verdade. Né? Então a Apple anunciou, dentre outras coisas, é, novos MacBooks Pro que aí estão vindo com novos chips M1 deles. né? Há alguns meses atrás já houve a, o lançamento de produtos com o chip M1, que é um chip com arquitetura diferente dos x86, então é um chip que a própria Apple desenvolveu do zero, é, que usa uma arquitetura ARM e destroçaram todos os benchmarks que havia né, de processamento, seja para é, coisas web, seja para processamento de vídeo, de vídeo é, processamento de imagem, enfim. Assombrosa a performance e também aliada com a eficiência energética dos processadores. E aí, no anúncio que eles fizeram recentemente, eles anunciaram os novos MacBook Pro, que são ainda mais potentes e que prometem ser até 70%, mais potente. Oh,
0: a gente está sendo patrocinado pela Apple e eu não estou sabendo. Estou achando,
2: estou achando.
1: <risos> se tiver, me avisa, porque eu não estou não,
2: viu, Chagas? Ué, eu vou botar meu, meu Pix
1: aqui. Não, o Pix, eu vou ter que penhorar o carro, a casa, várias, várias coisas, né? Porque só para você ter noção, Chagas, o preço lá nos Estados Unidos, do mais barato, se não me engano, é 2 mil dólares e o preço mais barato aqui no Brasil chegou a 28 mil reais. Jesus. Então, realmente, acho que se não houver um patrocínio da Apple... Ué, e
0: do mais caro? A Tra traz informação aqui pra gente.
1: Do mais caro? Mísero 78
0: ah, é. mil. Ah, tá, tá pechincha. É, tô, vou entrar aqui no site da Caixa agora, é, vou desistir de é. comprar meu apartamento e eu, comprar eu só, um computador.
2: Eu, é. É. Eu só não vou comprar porque eu comprei uma bala ali e desinteirou meu dinheiro. Aí vai
1: dar. <risos> é, e esse, é interessante porque esses novos MacBooks Pro, eles são, eu imagino, que mais voltados para edição de vídeo, de imagens e coisas que é, exigem muito processamento especialmente gráfico, né? Porque, por exemplo, para nós que somos programadores, eu acho que o programador mediano que lida com aplicações mais gerais e que não são muito específicas de um certo nicho, né? Ele vai conseguir se dar muito bem, às vezes, com até mesmo o MacBook Air, que, que tem só o chip M1 normal mesmo, né? Esses mais é, high-tech, com todos os adereços que dá para você colocar na hora de comprar o Macbook, acho que são pouquíssimos as, os casos de pessoas que vão precisar disso, talvez para fazer um processamento massivo, alguma coisa assim, mas aí há outra discussão, né, que talvez, se eu estiver fazendo isso, talvez você use uma cloud para poder gerenciar exatamente as aplicações que você quer,
0: né? É, assim, a gente, se a gente for falar sobre isso, pode ter um episódio inteiro, e a gente vai chamar a galerinha aí do Flame War, e vai ser complicado, né, mas... Eu acho que esse argumento de edição de vídeo ele era verdade alguns anos atrás, mas hoje em dia você consegue ter uma performance é, excepcional para edição de áudio e vídeo também no mundo PC, né? Mas não vamos entrar muito nesse meandro aí, não, porque senão vai, vai a estrada.
1: Ah, é, não, eu acho que o, o, se você tiver em dúvida, Chagas, entre qual você quer comprar, você pode comprar o que você quiser, mas a Apple, ela divulgou recentemente também que ela vai começar a vender um paninho para você limpar a tela e ele vai custar 220 reais. Então, talvez, independente do computador que você queira comprar, o paninho vai servir para todos eles. Você pode ter um paninho.
2: Aí, não. você pode só o paninho também, só é. que você tem alguma coisa. É, e a galera
0: critica a Apple que fica fazendo tecnologia proprietária, plug que só conecta aí no, no MacBook, eles fazem um paninho universal. Aí, você pode ó. usar, inclusive... Aí na sua televisão, no seu monitor, aí, uh, né? no seu celular,
2: isso a galera não fala. incrível, né? é. muito democrático. O,
1: o pessoal passa pano mesmo, né?
2: <risos> <risos> oh, mas eu estava lendo, eu, eu não sei, não sou usuário de MacBooks, né? Mas é, eu estava lendo que como se assim você não
0: é rica, Fernando. <risos>
2: Que os Macs são muito ruins para jogos, assim, e que a galera não tem nenhuma perspectiva que esse, que esse novo aí, caríssimo, seja bom para jogo também. E aí, né? Gastar esse tanto de dinheiro e ainda também não. É,
1: mas não é, ele, ele não é ruim exatamente por causa do. do... E não pode
0: jogar Minecraft, é
1: complicado. <risos> é, a performance é boa, mas o computador não é voltado realmente para gaming, né, atualmente. Mas talvez isso mude no futuro. Acho que tem, tem chances. Vamos acompanhar. Vamos
2: acompanhar. <risos> Vamos falar agora então de uma outra notícia que ela não é tão recente assim, mas eu acho que vale aí a gente conversar um pouquinho sobre, que foi a, a edição de uma medida provisória, né, feita pelo presidente Jair Bolsonaro aí, que foi cadastrada sobre o número de 1068 de 2021, que modificou o Marco Civil da Internet, né, com a intenção de explicitar direitos e garantias dos usuários nas redes sociais. E essa, essa medida provisória, né, ela se aplica a redes sociais com mais de 10 milhões de usuários e tal, e exclui, exclui algumas aplicações de trocas de mensagens instantâneas. Mas para todo mundo ficar aqui na mesma página, só para a gente saber né, o que, que é uma medida provisória, é uma, uma norma né, de força de lei que é ditada pelo presidente da República em situações de relevância e de urgência. Né? Então, ela tem um efeito jurídico imediato, né, mas ainda assim elas precisam... De, de apreciação posterior pela Câmara, pela Câmara e pelo Senado, né? Para virar a lei de verdade. E outra coisa importante para a gente saber aqui é sobre o marco civil da internet, né? Que foi um projeto que foi votado em 2014 que estabelece alguns princípios também, garantias, direitos e deveres para as pessoas que utilizam né, a internet e os provedores também de internet. E teve nessa né, necessidade dessa lei exatamente porque. Antes, até a internet era muito considerada como terra de ninguém, né? E, e com essa lei, algumas regras muito básicas de funcionamento foram, foram estabelecidas. E aí, assim, tem alguns princípios importantes, como, assim, é a neutralidade da rede, que, é, que fala que os provedores não podem tratar pacotes de dados de formas diferentes, né? De colocar velocidades diferentes para, por exemplo, aí ah, eu não posso dar... Meu, eu, como provedor de internet, de internet, eu não posso falar que a Netflix... Se você, você usar a Netflix, você vai ter uma velocidade diferente do que você usar o YouTube, por exemplo. Né? É, também teve um pilar grande dessa, da lei do marco, né dessa desse marco civil da internet sobre liberdade, liberdade de expressão, que fala né, que a gente tem a liberdade de pensar e de adotar livremente as ideias, né? mas, a gente, mas é proibido o anonimato então claro né eu não posso falar qualquer coisa na internet e o que eu falo eu, eu preciso me responsabilizar civilmente né é, e também fala sobre privacidade de dados que foi até uma, uma parte que foi bem complementada aí pela LGPD né sobre sobre realmente a, a privacidade dos nossos dados na internet né que todo todo usuário agora desde desde 2014 né, precisa consentir, é, a utilização dos seus dados. E com a LGPD, a gente ainda pode atualizar e deletar, né? Eu posso falar para alguém que eu não quero que ele armazene meus dados, né? Que, ele, que eu posso deletar os meus dados lá, junto com, com essas plataformas e esses provedores. É, e outro, outro ponto super importante, né, dessa, desse marco civil da internet é que ele deixa na mão das plataformas a decisão sobre qual conteúdo não são permitidos nos seus espaços, ou seja, né, por exemplo, é, o Facebook ele não permite que eu publique nudez, mas o OnlyFans, por exemplo, permite. Então a própria plataforma ela tem o direito de julgar, né, de moderar os seus conteúdos, né, de acordo com, com o que ela o que ela considera lá que é a sua política de privacidade seus termos de uso. Então voltando, né, para a medida provisória a, a, a alteração que foi pretendida pelo, pelo governo foi que as, as, as moderações não ficassem mais na mão das plataformas, mas sim é, do, próprio, do próprio Estado, né, que eles próprios iriam estabelecer quais eram né, as, as hipóteses de justa causa para exclusão ou é, cancelamento né, de, de certas contas, perfis, conteúdos, enfim. Então... É, essas contas, né, só poderiam, essas publicações, elas só poderiam ser excluídas se elas estivessem de acordo com essas certas, justas, justas, justas causas. Né? E se não, isso não acontecesse, elas simplesmente não poderiam ser excluídas. E, e aí, né, as redes sociais teriam 30 dias, quando ele colocou, em 6 de setembro, né, colocou que as redes, sociais, as redes sociais teriam 30 dias para se adequar, né, alterar seus termos de uso e tudo mais. É, só que no dia 14 de setembro, né, completando aí a, o ciclo né, do que aconteceu, no dia 14 de setembro, o presidente do Senado, que é o Rodrigo Pacheco, ele rejeitou e devolveu a MP para o governo, né, alegando que ela era inconstitucional, porque ela não atendia principalmente nesses né, requisitos de relevância e urgência, né, que, é, que são é, característicos das medidas provisórias. E nesse mesmo dia também, é, a Rosa Weber, né, que é a ministra, ela também já tinha pedido uma liminar aí de, de suspensão dessa, lei, dessa medida provisória. Só que no dia 20 de setembro, o presidente enviou novamente é, agora um projeto de lei, né, não mais medida provisória, para o pro Congresso, que é exatamente a mesma coisa da medida provisória, só que agora vai tramitar pelos, pelo, pela Câmara, né, pelo, pelo Senado e tudo mais, e ainda está na, na Câmara nesse momento, né? Então, com certeza, a gente ainda vai ouvir um, outros capítulos dessa novela, né? De alteração do marco civil da internet, é, de fake news e tudo mais. E, e acho, né? Voltando aí, falando de fake news, acho que uma coisa mais importante, né? De falar sobre essa notícia, é que a interpretação, de, por muitos especialistas, né? Dessas investidas aí do presidente, de... Tentar subir essa medida provisória era exatamente cercear a liberdade fantasiada de liberdade de expressão. Né? Na interpretação da OAB, é, a MP ela visa proibir que as plataformas atuem espontaneamente no, no combate de fake news, né? visto que esses conteúdos eles não estão nessas hipóteses de justa causa que eu falei. Então, assim, por exemplo, a informação lá de desinformação sobre vacina, sobre. O, o processo democrático do Brasil, sobre né, o processo eleitoral brasileiro, essas coisas, não, não seriam tiradas do ar, né? E isso seria extremamente aí favorável para o governo e para a própria plataforma que o governo faz atualmente, né? E, e uma coisa uma coisa interessante é que o Bolsonaro, ele tentou, né, ele tentou, ele editou essa medida provisória um dia antes, né, do 7 de setembro, que assim né, claramente com a tentativa de fragilizar o, o a ordem democrática brasileira né então gente é, por um lado né é, tem o, o presidente né o governo tentando colocar sobre o estado o fluxo de comunicação né das da sociedade e por outro tem tem defensores né da administração privada tentando né é, defensores dessa, dessa falta de transparência também, né, que, que tange aí a exclusão das contas, das publicações e tudo mais. É, então, acho que aqui o, o importante, né, da gente conversar um pouquinho, é assim, e aí, gente, o que, que vocês acham sobre moderação de notícias, assim? Quem que deveria moderar notícias? Quem que não deveria?
1: É, não tem resposta fácil para isso, né? Eu não consigo chegar numa resposta, mas para mim é um pouco claro que esse tipo de movimento vai um pouco diferente de como a internet foi proposta e como ela tem sido tocada até ali o 2014, mais ou menos, quando as empresas de mídia social realmente ficaram muito grandes. né é, Porque a, a internet, a web, ela veio com essa proposta de ser o mais descentralizada possível para que todos tenham acesso a qualquer tipo de informação, né a princípio. É, as coisas saíram um pouco de controle com o crescimento da internet e as coisas é, tomaram um caminho um pouco diferente do previsto. Mas, com certeza, é um tipo de medida que busca impor uma certa centralização. né? Seja no caso do Estado, mas uma, uma outra parte do argumento é de que uma centralização na qual o objeto centralizador são as empresas privadas, donas das mídias sociais, também tem aspectos negativos. Né? Eu acho que o, o principal, para quem está ouvindo com a gente, é pensar... Se isso é compatível com o um modelo de internet que deseja para si e para as pessoas próximas, tanto hoje quanto no futuro, porque a gente sabe que na internet tudo fica para sempre, né? E questionar que também tem esses dois lados, né? Uma centralização estatal e uma centralização por parte da... Não uma centralização, mas assim uma autonomia muito grande por parte de empresas grandes, né? Os grandes conglomerados de, de mídia social, de redes sociais. Então, acho que é uma coisa que todo mundo pensa um pouquinho e chega numa conclusão própria, né? É,
0: eu acho que é um assunto complexo, então eu vou falar pouco para falar só pouca bobagem. Mas <risos> a questão da moderação é, vem até uma questão anterior, assim, né? Porque por mais a gente tem a filosofia da internet ser aberta, mas as pessoas elas têm que ser responsabilizadas pelos crimes que elas cometem, porque querendo não a internet é uma forma delas de se manifestarem no mundo, né? até filosoficamente falando. No mundo da pandemia a gente viveu muita gente viveu muito mais no mundo virtual do que no mundo é, da vida real, né, digamos assim, fisicamente.
1: Tem diferença? Não estava sabendo.
0: Bom, o que é a vida real, né? exatamente. Então, é, obviamente, né, existem responsabilidades que estão atribuladas a isso. E aí, quando a gente fala dessa questão é, até da soberania nacional, para mim é muito mais importante, uma preocupação que deveria vir até antes da moderação, e a moderação vai ser uma consequência disso, é a gente ser soberano do ponto de vista tecnológico. Então, quando a gente fala de utilização de redes é, sociais de empresas que não são empresas brasileiras, isso já traz uma série de implicações. Então, a descentralização ela também tem que vir com um, é, uma autonomia, e aí a gente está falando aqui de uma questão estatal, mas uma autonomia nacional em termos de tecnologia, de aplicações e etc. Então, quando a gente está usando e-mail do Gmail, a gente está sujeito à investigação do governo americano para abrir nossos e-mails. O qual aconteceu, inclusive, com leitura de e-mails de lideranças brasileiras, que deveria ter sido um, um grande escândalo e foi só um, uma nota de rodapé na época que aconteceu. Então, eu acho que quando a gente fala desse assunto da moderação, a gente tem que dar um passo antes. Até a questão do uso da rede social. Assim, ah, você está falando que a gente devia ter a rede social brasileira? Talvez, não sei se é essa a solução. Mas é, é entender... É, como que seria, de fato, é, para conseguir ter esse, essa autonomia, tecnologicamente falando também, até do ponto de vista, sei lá, está em debate é, há um tempo a questão do, do 5G e etc. Então, eu acho que, até do ponto de vista de ciência, a gente tem que ter uma autonomia. E aí, por consequência, vem a questão da moderação. E eu acho que tudo muito baseado na intenção, né? Essa intenção de, desse controle, dessa moderação de mensagens o que está por trás disso? E aí eu vou me abster de falar para não continuar falando muita bobagem.
2: É, eu achei... Achei isso, isso é meio drástico, assim, né? Talvez o que você, que você trouxe aí, né? De a gente ter uma rede social talvez nossa, né? Do Brasil... Mas, enfim... O é... Twitter já
1: é nosso. O Twitter e o WhatsApp já são
2: nossos. É né? Mas só falta,
1: só, só falta mudar o CNPJ. aí J. Renan,
2: comunista, ele está
1: promovendo aqui tome os servidores do Twitter.
2: É. Bom, mas, mas o que eu vejo, talvez, assim, né, que eu acho que está acontecendo no mundo, talvez é até uma, uma, um movimento meio contrário, assim, de até de responsabilizar mais as plataformas pelos seus conteúdos, Sim. assim, né? É, e eu vejo também, inclusive, muitos, muitos... O Twitter mesmo é um do que parece que modera bastante né, seus conteúdos, é, mas que conteúdo. tem também uma, 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 força, uma força grande para o Instagram também moderar um pouco mais. E esse negócio do, dos moderadores, até fazendo um link com, com, a, com a queda aí do Facebook e do, e do Instagram e do WhatsApp, é, eu tinha lido né, que... Foi numa semana, inclusive, que aconteceu uma, outras que tiveram uma, uns vazamentos também de umas outras reportagens, falando sobre é, dados internos que mostravam que o Instagram era tóxico para adolescentes. E que o Facebook tinha uma moderação de conteúdo diferente por usuário. E se você fizesse parte de um grupo VIP de usuários, você tinha uma moderação diferente. Inclusive, falando assim, rumores falando que uma publicação do Neymar, que falava sobre. É, conteúdos que, que violavam é, a política da plataforma não foram excluídos direto, direto né da mesma hora exatamente porque era um usuário mais conhecido assim não sei rumores mas assim esse negócio da moderação é uma discussão mesmo que vai que vai né por muito aí inclusive <risos> é, a carreira né Essa profissão de moderador de conteúdo também é um negócio difícil para caramba assim são pessoas que né claro que existem algoritmos também mas também existem pessoas por trás que parece que também tem situações de trabalho ruins e tudo mais, né? Que imagina você ficar vendo esse tipo de conteúdo aí, né? O seu, seu dia inteiro, se trabalhar com isso, deve ser uma merda também, né? Hum. Então acho que é uma discussão grande para caramba.
1: Com certeza. No final
2: das contas é isso.
1: Então, o resumo do episódio, Chagas, eu acho que a gente pode chegar na conclusão de que é uma notícia terrível para engenheiros do Facebook, uma notícia boa para quem tem dinheiro e uma notícia terrível para todos. Sim.
0: Eu acho que é. quando você abre um jornal, normalmente é isso que acontece, né? Notícia ruim para alguns, uma notícia boa para os ricos... E uma notícia ruim para todo mundo. É um resumo bom aí de qualquer bloco de tantíssima.
2: É, Mas a, a minha não era ruim, não era ruim para todo mundo, não. Gente, a minha era boa, porque emitindo emitindo minha opinião própria, porque a MP foi revogada. Foi ah, sim. sim. A, a, talvez a existência dela manifestava
0: uma coisa. É. Ruim, né? é.
1: Pode ser, pode ser. Então, vamos concluir desse jeito, então.
0: Então, desse jeito, fica assim. Lembrando, você pode conferir esse conteúdo de mais alto nível aqui, tanto no, no feed aí do seu podcast favorito, no Spotify, ou com outro agregador de podcasts, como no, no site aí de uma grande corporação chamada Google, e o um site chamado YouTube, você também pode conferir aí. Não estamos tendo autonomia, estamos servidores aí da, das empresas. <risos> e, e é isso, né, gente? Sim, sim. É isso aí. Então, um beijo, um abraço.
2: Um beijo, um abraço e um pedaço de queijo. E até, até mais.
0: mais. Adios.